0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Dans la nuit du 9 au 10 avril 2009, à Grandchamps en Bretagne, Un cambriolage a mal tourné dans la superbe propriété d'un couple de personnes âgées Anne-Marie et Eugène Lecouvio. Anne-Marie, une femme de 75 ans, est morte étouffée sous 5 mètres de ruban adhésif que les cambrioleurs lui ont collé sur le visage. Eugène, son mari de 90 ans, s'en est sorti indemne. Quant au butin, il est quasiment nul alors que la maison renferme de nombreux objets de valeur. Deux jours plus tard, un coup de fil anonyme dénonce un des cambrioleurs. Arrêté. Celui-ci se met à table. Il avoue qu'il s'agit d'un contrat, qu'il devait éliminer la dame et que c'est un meurtre maquillé en cambriolage. Le commanditaire Une des belles filles du couple Le Couvure. Mais il ne connaît pas son nom. L'enquête s'oriente notamment vers Josiane, la femme de Jean-Jacques, le fils aîné d'Eugène Le Couvure. Trois jours après le cambriolage, Josiane Le Couvure est interpellée à son domicile. Elle rejoint la gendarmerie de Lorient. Le 13 avril 2009, à 17h, sa garde à vue commence. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire. Mettez-vous à l'aise, Madame Le Couvio.
1: Nous sommes là pour établir la vérité dans cette affaire. Votre placement en garde à vue et votre audition sont la conséquence des investigations menées après le décès de Mme Lecouvure-Anne-Marie, née Dréano, à Grandchamps dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Vous la connaissiez
2: C'était ma belle-mère.
1: Quelle était la nature de vos relations
2: Mauvaise, je suppose. Qu'entendez-vous par mauvaise Ma belle-mère détestait les trois enfants du premier mariage de son mari. C'est-à-dire C'est simple, elle nous détestait. Comment ça se manifestait Elle empêchait les enfants de voir leur père. Les deux frères, surtout. Les enfants de mon beau-père. Qui Ses fils. Bah, Jean-Jacques et Philippe. Ah, mais... et... Madame Lecauvio,
1: essayez de vous détendre. Nous ne sommes pas vos ennemis. On cherche juste à comprendre, d'accord
3: Lorsque je me remémore les auditions de Mme Lecouviou... Lieutenant Serre, section de recherche. Ce qui m'avait interpellé avec mon collègue Dorval, c'est que dès le départ, elle s'est mise en position de méfiance à notre endroit.
4: Elle n'est pas préparée à ça parce qu'elle n'a jamais connu dans son existence... Thierry Fillion, avocat de Josiane Lecouviou. Le moindre ennui judiciaire, elle n'a jamais été confrontée à une enquête policière, criminelle...
5: Je viens de le coup de On pense en tout cas qu'elle n'est pas n'importe qui.
0: Roxana Nasserzadeh, avocate de la partie civile.
5: Elle a, effectivement, elle a un réseau social qui lui permettrait euh, de ne pas être plus inquiétée que ça dans cette affaire. Comment
0: votre
1: belle-mère mettait-elle en place ce barrage
2: Elle était toujours là et elle empêchait les deux frères de, de voir leur père. Et ça a toujours été comme ça bon, Peut-être pas au début. Ben, ça s'est fait au fur et à mesure. Alors depuis quand vous aviez ce genre de relation avec elle mais il n'y avait aucune relation, enfin pratiquement aucune. On n'a pas été invité au mariage.
0: Anne-Marie et Eugène Le Couvure se sont mariés dans les années 80. Ils avaient chacun de leur côté trois enfants d'un premier lit. Josiane et la femme de Jean-Jacques Le Couvure, le fils aîné d'Eugène. Vous ressentiez de la haine, vous, votre mari ou un autre membre
1: de la famille envers cette femme <rire> Vous pouvez nous en dire plus
4: Il n'y avait quasiment plus aucune relation entre Jean-Jacques et Josiane Lecouvioure Thierry Fillion, et euh, le père de Jean-Jacques Eugène et donc euh, sa deuxième femme euh, Anne-Marie il n'allait plus aux réunions familiales il n'était plus invité il y avait une fâcherie sur de, de prétendues rumeurs qui, 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 qui prêtaient à Josiane des mots durs à l'égard de, de sa belle-mère.
5: De manière apparente, Josiane Lecouviour dit à qui veut bien l'entendre que...
4: Roxana Nasserzadeh.
5: Anne-Marie Lecouviour est en train de dilapiter la fortune du clan Lecouviour.
0: Les Lecouviour sont très fortunés. Et malgré les apparences, la question de l'héritage déchire la famille recomposée. Les enfants de Gênes ont déjà reçu une part importante Mais ils redoutent qu'à la mort de leur père La fortune du patriarche revienne à Anne-Marie Et surtout à ses enfants
2: Mon beau père avait 88 ans Alors euh, mon mari et son frère Ont demandé à lui parler Comme c'était un mariage Ils ont voulu parler de l'avenir
6: Vous voulez dire quoi dire ah. que Ils ont voulu parler de l'héritage Mon beau-père s'est braqué. On
1: ne parle pas d'argent dans cette famille. J'aimerais revenir sur ma question. Comment
2: s'est manifesté ce barrage de votre belle-mère Elle a trouvé indécent que les fils parlent d'argent avec leur père.
1: Votre beau-père se laissait-il manipuler par votre
2: belle-mère C'est un homme, alors. À partir de là, les hommes sont très vulnérables
7: à ce niveau-là. Mon beau-père n'a pas su valoriser ses enfants et que c'est de là sont venus tous les problèmes qu'il a eu avec ses fils. Benoît Audran, fille de la victime. Et il est toujours plus facile de pour les enfants, si vous voulez, de taper sur une tierce personne que de taper sur son propre père. Et maman a malheureusement pris euh, tout sur elle. C'était, la, c'était certainement dans leur esprit la personne, à, enfin, on va pas dire à abattre, mais euh, la personne qui les empêchait de voir leur père.
1: Quelle est la source de vos revenus?
7: Mon mari,
2: son argent. Vous dépensez combien par mois Je ne sais pas. 30 000. Je gâte beaucoup autour de moi.
3: Dépenser jusqu'à 30 000 euros par mois euh, de dépenses diverses pour son confort, Lieutenant Serre. cela nous a euh, fortement interpellés. Euh, parce que c'est des sommes considérables. Euh, même si on avait vu que ces gens-là avaient de l'argent.
0: Dans les bureaux d'à côté, les gardes à vue des cambrioleurs Venceslas Le Cerf et Guénolé Madé sont en cours. Un troisième homme, Loïc Duguet, qu'ils ont dénoncé comme étant l'intermédiaire, est également entendu. Ce soir-là, la gendarmerie de Lorient est une véritable ruche, avec toutes
6: ces gardes à vue menées en parallèle. Le tout chapeauté par le directeur d'enquête. Le rôle du directeur d'enquête, euh, il est simple, c'est de tout savoir en fait euh, ce qui se passe aussi bien à travers les différentes auditions, des témoins, euh, des personnes gardées à vue, mais également le résultat des investigations qui sont lancées. Adjudant-chef legal, brigade de recherche. Euh, suivant ce qui est dit dans l'un ou l'autre atelier, eh bien c'est, c'est le rôle du directeur d'enquête, c'est de... D'expliquer, tiens, il voilà, y a ça qui se dit à son sujet, ça ne colle pas, il y, y a des points qui divergent. Reviens sur cet aspect-là, parce que tu n'as pas été assez loin. L'autre donne des précisions, ça serait intéressant que tu, tu approfondisses un petit peu ce secteur-là, pour voir si ça peut coller. Voilà, le rôle du directeur d'enquête, c'est, c'est ça, en fait.
1: Connaissez-vous le Cerf Venceslas et quelle est la nature de vos relations Je ne connais pas ça, personne. Connaissez-vous Guenolé et quelle est la nature
2: de vos relations Je ne connais pas. Connaissez-vous Monsieur Duguay, Loïc C'est un monsieur qui vient deux fois par semaine chez moi faire le parc. Depuis combien de temps Plus de dix ans. Depuis combien d'années le connaissez-vous <rire> Je viens de vous le dire, depuis dix ans. Et quelle est la nature de vos relations avec cet homme C'est un homme très bien. Il traite surtout avec mon mari. Euh... Bon, moi j'ai peut-être son numéro de téléphone parce qu'il s'occupe de mon chien, mes poissons et de mes oiseaux quand je voyage... Il vient aussi quand il y a un souci dans la maison. La dernière fois qu'il est venu, c'est jeudi. Depuis, je l'ai plus revu.
6: Et depuis jeudi dernier, vous l'avez téléphoné
2: Mais Non, je ne l'ai pas eu au téléphone, non. La dernière fois que vous l'avez contacté, c'était quand Mais j'en sais rien.
1: La dernière fois que vous êtes parti et que vous avez dû faire appel à votre jardinier, c'était quand
2: Mais J'ai pas besoin de lui téléphoner puisqu'il vient deux fois par semaine.
1: On va s'arrêter là. Vous lisez, vous signez en
0: mal de la page. Quand se termine la première audition, Josiane est en garde à vue depuis trois heures seulement. Mais les gendarmes n'ont pas beaucoup de temps devant eux, car ils interviennent dans le cadre d'une procédure particulière. Elle leur impose de boucler
6: le dossier dans un délai de 48 heures à partir de la première interpellation. Donc concernant la garde à vue de, de Josiane Le puisqu'il est intervenu le lendemain de celle de Vincençlas Le Ser, adjudant chef légal, nous savions qu'il nous restait 24 heures pour traiter donc, la garde à vue avant que l'ensemble des protagonistes soit présentés devant le magistrat. Les gendarmes agissent
0: dans le cadre d'une procédure dite de flagrance. Quand le cerf sera présenté à la justice, à l'issue de sa garde à vue, tous les protagonistes devront être déférés en même temps que lui. Il reste donc moins de 24 heures pour faire craquer Josiane.
3: Le temps avait été mis à profit afin de préparer cette deuxième audition par rapport à la stratégie qui avait été définie. C'est de rentrer, techniquement, dans ce qu'on appelle, on va rentrer dans le dur. C'est-à-dire que les propos des précédentes gardes à vue ont été extraits, les questions ont été préparées. Donc cette deuxième audition était celle qui allait permettre d'attaquer, entre guillemets, de l'attaquer, de voir comment elle allait réagir par rapport aux faits précis la concernant. Nous a exposé en détail les faits
1: de cette enquête « Non. »« Je vous ré- exposer les faits. Il s'agit d'une enquête autour de la mort d'Anne-Marie Lecouviour.
2: »« Oui, je sais.
1: »« Les investigations ont permis d'interpeller les auteurs présumés de ce drame. Vous le saviez ?»« Ils s'appellent Madé Guénolé et le cerf Venceslas. Tous les deux ont reconnu leur participation à cette agression. »« Et ils ont révélé qu'ils avaient été missionnés pour simuler un cambriolage, mais qu'en fait, d'après ce qu'ils disent, » Le but était d'éliminer Anne-Marie Lecouvure, votre belle-mère. Pour ce contrat, ils ont touché 20 000 euros. C'est Loïc Duguet qui les aurait recruté, qui aurait servi d'intermédiaire. Et selon leurs aveux, c'est une belle fille qui serait la commanditaire de cette opération car elle a défunt de dilapider la fortune familiale.
2: Qu'avez-vous à déclarer C'est stupide et faux.
6: Mais alors c'est quoi qui est stupide et faux
2: Mais de dire des choses pareilles. Ce que vous venez de dire est faux
6: à aucun moment elle était arrogante, mais euh, on peut considérer qu'elle paraissait absente, en fait. Quoi. Est-ce qu'elle se rendait vraiment compte de la situation dans laquelle elle se trouvait euh, Bon, et puis il y a aussi le fait que c'est pas pour courante de se retrouver en garde à vue, euh, encore moins pour elle. Malgré euh, tous
8: les éléments qui sont rapportés par les autres protagonistes euh, et malgré le scénario qui commence à se mettre en place. Chef d'Orval, brigade de recherche. Euh, on se doit toujours de, de se poser la question, de savoir si elle a participé ou si c'est quelqu'un d'autre qui essaye de lui faire porter le chapeau. Je vous lis la déposition de Le Cerf.
1: Il y a environ un mois, une personne que je connaissais simplement de vue est venue me trouver. Il s'est présenté comme ce prénomment Loïc et m'a tenu les propos suivants. Il m'a proposé pour la somme de 20 000 euros qu'une personne disparaisse. Je lui ai répondu que j'étais intéressé par la somme. Il a dit à ce moment-là que c'était une des belles filles qui versait l'argent pour faire disparaître sa belle-mère. Qu'avez-vous à déclarer par rapport à ces dires J'ai rien à déclarer. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Le même Le serve déclare, hein, au sujet des motivations de la belle-fille pour faire éliminer la belle-mère. Loïc m'a dit qu'il s'agissait d'une histoire de remariage, d'héritage, d'histoire d'argent qui concerne la famille.
2: Qu'avez-vous à déclarer C'est stupide, ahurissant et fou. Je ne vais quand même pas dire
8: des choses qui ne sont pas vraies. Malgré les faits et les constatations, euh, elle ne vacille pas. Elle n'en veut pas euh, aux autres protagonistes qu'elle ne va pas citer. Jamais elle ne va euh, lâcher le moindre détail qui va nous dire euh, « Oui, là, elle connaît ou euh, effectivement, il y a eu un, y a un début. » quoi. Elle amorce un début de, d'aveu, entre guillemets.
5: On pense qu'elle sait pourquoi elle est placée en garde à vue et qu'elle sait parfaitement pourquoi on lui pose de telles questions et que comme elle n'a pas d'explication logique à donner, elle se contente de ne pas répondre tout simplement.
1: Toujours selon le Cerf. C'est Loïc qui m'a indiqué où se trouvait la maison sur le secteur de Grandchamp. Suivant les indications de Loïc, je n'ai pas eu de soucis pour trouver la maison. Qu'avez-vous à déclarer Je n'ai rien à déclarer. Le Cerf Venceslas déclare que le contrat consistait à éliminer uniquement la dame du
2: couple. Qu'avez-vous à déclarer Je n'ai rien à déclarer, je suis atterré d'entendre des choses pareilles.
6: Elle a opté pour la stratégie de ne pas répondre, parce que dans la position à laquelle elle se trouve, elle n'a aucun intérêt finalement à parler. Elle a tout intérêt à attendre, de voir ce que chacun dit, et puis euh, de, de, d'opter pour une stratégie avec son avocat par la suite. Donc pour elle, c'est pas simple de, de, d'être harcelée de questions, d'avoir certainement envie de répondre, parce qu'on l'accuse de certaines choses. On on l'accuse quand même d'être... le commanditaire de de l'homicide de sa belle-mère. Donc elle elle a certainement envie de répondre.
1: Le sergent Wenceslas déclare, c'est lors de ma deuxième rencontre avec Loïc à la discothèque que tout s'est réglé. À ce moment-là, Loïc m'a dit que pour que je puisse toucher mon argent, je devais apporter les preuves que nous avions exécuté, le contrat. Qu'avez-vous à déclarer C'est faux.
6: C'est faux, mais
3: vous pouvez
2: détailler un peu Oui, c'est faux, puis je, je,
3: je, L'avantage d'être à, à deux enquêteurs sur une garde à vue, c'est qu'en fait, il ne va y avoir aucun répit pour la personne qui va être interrogée. Le questionneur questionne, mais il a besoin des fois de rechercher quelque chose. Et c'est le, 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 l'officier de police judiciaire qui monte lui, le procès verbal quand le questionneur recherche des éléments, et bien, tout ce qu'on attend de lui, c'est qu'il maintienne toujours la dynamique et qu'il occupe toujours l'espace, toujours de manière à ne pas laisser la personne se reposer se reprendre. C'est un peu appelé ça comme une technique de l'essuie-glace. Qu'avez-vous à déclarer C'est faux. C'est faux, mais vous pouvez
1: détailler... Vous... C'est, c'est faux Le Cerf précise également que Loïc a déclaré qu'une seule personne devait disparaître et qu'il s'agissait bien de la dame. Il n'a rien dit sur le monsieur. Qu'avez-vous à déclarer C'est
2: stupide. C'est faux je suis tout de même un peu horrifié d'entendre cette racaille, cette bande de zonards, là, qui, qui m'accuse d'avoir tué ma belle mère Non mais franchement, ça me donne envie de sauter par la fenêtre oh
4: Et quelquefois, euh, elle a ce qu'on pourrait appeler un franc-parler. Franc-parler qui résulte de sa personnalité, qui est une personnalité, on va dire, assez cache. et quand elle a quelque chose à dire, elle le dit... Quelquefois avec des expressions ou avec des mots qui traduisent bien à ce moment-là euh, sa pensée ou la révolte qui est la sienne devant ce qu'on lui assène.
5: Lorsqu'elle est auditionnée en garde à vue, euh, il paraît qu'un un des moyens qui consiste à vouloir couper le rythme des questions des enquêteurs soit pour elle, euh, soit de simuler euh, une fatigue intense, soit le fait de vouloir prendre des cachets, euh, soit dans une manière théâtrale elle déclara qu'elle souhaite se jeter par la fenêtre euh, euh, tellement les questions lui paraissent absurdes.
6: J'imagine, le, la personne garde à vue, il le cerveau en ébullition, en permanence. Euh, est-ce que vaut mieux que je me taise ou vaut mieux que je réponde Mais si je réponds, qu'est-ce qu'on va me poser c'est, Oui, c'est, ça doit être super fatigant. Dans un
0: bureau à côté, Loïc Duguay, le jardinier de Josiane Le Couvure, est entendu également depuis de longues heures. Il se défend avec le même entêtement que sa patronne. Pourtant, les gendarmes ont des billes contre lui.
9: Nous avons analysé votre portable et celui de le serre. Nous avons constaté 29 communications téléphoniques entre vous depuis fin février. 29 appels en moins de deux mois, alors que vous déclarez l'avoir rencontré qu'à deux reprises Ah mais c'est n'importe quoi Comment vous l'expliquez ça
10: Ces appels, ça, ça... concernait le boulot.
9: Je voulais travailler avec sa société. Ok, mais dans cette société, le serre est que chauffeur, ce serait pas plus pratique de contacter directement le patron je voulais voir si on pouvait
6: s'arranger entre nous. Louis duguet c'est, c'est le maillon central, en fait. Hein. C'est, c'est le personnage qui fait le lien entre le commanditaire et les exécutants. Donc lui, euh, bah, on a passé un petit peu de temps à, à l'écouter et à essayer de lui faire comprendre que son audition était primordiale pour, pour nous, pour la suite. Le 10 avril dernier, c'est-à-dire quelques heures seulement après la mort d'Anne-Marie Lecouliour,
9: le serre a cherché à vous appeler à plusieurs reprises. Alors vous n'aviez plus le moindre contact avec lui depuis... Le 25 mars. C'est un peu troublant, ça, non oui. Non, c'était toujours pour le boulot.
11: Le cerf dit que vous avez joué le rôle d'intermédiaire. Le cerf il dit que des conneries. Il est poussé à dire non parce qu'on lui lit les déclarations de Vincent le serf qui entraîne tout le monde dans un dossier d'assassinat. Sébastien Bonneau, avocat de Loïc Duguet. Et la plus facile des solutions, c'est de nier d'essayer de gagner du temps Qu'est-ce qui vous gêne dans le rôle d'intermédiaire
10: Je comprends pas. Mais. C'est pas parce que je connais le cerf et puis madame,
9: que... voilà que, que je me retrouve au milieu de quelque chose que j'ai pas fait. Là. Alors peut-être que vous avez pu subir des pressions importantes de la part du ou des commanditaires. Mais non. C'est n'importe quoi, ça. Qu'on puisse imaginer des trucs pareils,
6: c'est n'importe quoi. On est obligé de s'acharner dessus. Sur son cas... Euh... On ne peut pas faire autrement. Il faut absolument qu'il nous explique le rôle qu'il a tenu vis-à-vis des autres et le rôle qu'il a tenu vis-à-vis de c'est Josiane. Pareil. Vous êtes pour rien, c'est ça ah Oui. On va faire une pause.
9: Vous êtes placé en chambre de sûreté. Vous pourrez vous reposer et surtout réfléchir. Je ne pense pas que vous soyez un mauvais type. Mais je crois que votre patronne votre madame. Elle s'est servie de vous. Et vous, vous essayez de la couvrir. Mais elle, elle va te lâcher. Vous ouvrez les yeux, vous n'êtes pas du même monde. Elle va se défoncer sur toi. Si elle ne l'a pas déjà fait.
12: C'est n'importe quoi, ça. Je pense que toute cette retenue qu'il a eue pendant ce ces, ces temps de garde à vue était uniquement liée à la relation. Euh...
0: Adjudant-chef Sayek, Brigade de Plouet.
12: Intime, je dirais, importante, intime dans le sens de, 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 du respect et de. De, de, qui qui vouait pour cette famille. Tout était lié, euh, sa retenue était liée à ça.
11: C'est quelqu'un qui a un grand sens du devoir. Et je pense que c'est important dans notre affaire parce qu'il a lié une relation particulière avec ses patrons, Jean-Jacques et, et Josiane Lecouillot, qui ont su l'aider à un moment donné, euh, notamment en lui prêtant euh, 100 000 francs euh, en 1995. C'était euh, une somme à l'époque. Aujourd'hui, c'est 15 000 euros, mais... À l'époque, ça lui a permis d'acheter sa maison et un prêt gratuit. Et il a toujours été reconnaissant, même huit ans après, lorsqu'il avait remboursé ce prêt, il se souvient, naturellement, de cette aide. Alors dans la procédure, on a fait grand cas du fait qu'il les appelait monsieur ou madame, sans dire, sans dire le nom. Donc quand il parlait de madame Le Couvure, il disait « madame m'a demandé ceci » ou « madame… » Et euh, euh, souhaite ceci bon, euh, il était assez déférent réfléchis bien parce que tu
9: risques de prendre pour elle pour madame
0: l'heure tourne Loïc Duguet n'a pas craqué pour l'inciter à réfléchir il est placé en chambre de sûreté Pendant la nuit, les gendarmes mettent la pression sur Josiane Lecouviour. Ils ne lui accordent aucun répit.
1: Le cerf et son complice Maddé ont donné des détails très précis sur votre famille, sur vous. Comment des personnes qui ne vous connaissent pas, d'après ce que vous nous dites, peuvent-elles être aussi précises à votre propos, concernant notamment vos rapports avec votre belle-mère, Anne-Marie Lecouviour
2: J'en sais rien. Profitez-vous de la disparition de votre belle-mère oh Non. Je suis mariée sous le régime de la séparation de biens. Comment les
6: agresseurs auraient-ils pu avoir autant de détails sur vos problèmes de famille si justement ils n'avaient pas été missionnés par un membre de la famille Et ce quelqu'un, l'enquête, elle l'identifie, elle le désigne formellement, ce serait vous. Vous avez quoi à déclarer par rapport à ça Rien.
3: On essayait de lui tendre des perches en disant « Mais les gens qui ont fait des déclarations n'avaient pas, n'avaient pas intérêt à mentir puisqu'ils reconnaissent leur implication. »
0: Lieutenant serre section de recherche. Et
3: en fait, quand on lui tendait des perches, Madame lecouvre ne les saisissait pas. « L'argent que vous avez, vient d'où
2: ?»« De mon mari. Il a vendu l'usine et il la partage en cinq. »« Ah
1: bon Vous a dit que c'était Eugène lecouvre qui avait vendu l'usine ?»« Non.
2: C'est mon mari. Il l'a vendu à des Américains. »« Mais c'est votre beau-père qui l'a créé. »« Oui. » C'est lui qui l'a fait prospérer
8: Non.
3: Il s'agit de mon mari et de mon beau-frère. Même si Mme Josiane Lecouviour était toujours sur la défensive, on l'avait senti comme étant particulièrement fière d'avoir réussi à pénétrer cette famille, faire en partie, pour Josiane Lecouviour, de la famille Lecouviour. C'était une fierté pour elle.
7: La famille lecouvure était une famille connue dans la région bretonne. Eugène Lecouviour a été maire pendant 30 ans de la commune de Pluvigné.
0: Benoît Audran. Fille de la victime.
7: Euh, son entreprise où il a commencé tout petit, euh, quand il l'a vendue, il y avait quand même 2000 personnes à qui il donnait donc du travail. Et il était connu, c'était quelqu'un euh, de socialement respectable.
0: L'entreprise Le Couviour, numéro un des lits médicalisés en Europe, a été rachetée en 1991 par l'américain Il-Rom pour l'équivalent de 60 millions d'euros. Le fruit de cette vente a été partagé entre Eugène Le Couviour et ses trois enfants, chacun recevant environ 14 millions d'euros. Au milieu de la nuit, puisque Josiane Le Lecouvure ne lâche rien, les gendarmes changent de tactique. Ils ne lui posent plus de questions directes sur sa participation. Ils lui demandent d'examiner le dossier objectivement avec eux. Comme on vous l'a déjà expliqué,
1: les auteurs de cette agression ont avoué. Ce qui est quand même troublant, c'est que ces malfaiteurs, au lieu de minimiser les faits, aggravent leur cas, au contraire en expliquant que la finalité de leur acte, c'était d'éliminer l'épouse de votre beau-père. C'est bizarre, non oui,
2: effet, c'est, c'est très surprenant de leur part. C'est même stupide.
8: Ils ont quel intérêt à faire ça Pff, J'en sais rien, je ne les connais pas. On va lui dire que l'enquête va très vite et, et que finalement... Chef d'Orval, brigade de recherche. Si elle réfléchit,
1: il ne manque plus que ses aveux. Ce qui est très étonnant aussi, c'est que des malfaiteurs, après s'être donné tant de mal pour rentrer avec effraction dans une résidence, se contentent d'un si maigre butin. À savoir, une chevalière, une bague, quelques montres et une chaîne.
2: C'est sûr, c'est surprenant.
6: Selon le serre, il aurait reçu les instructions d'un prénommé Loïc. Vous connaissez quelqu'un à ce prénom aussi
2: Puis Je vous l'ai déjà dit, c'est le prénom de mon jardinier. Mais il y a des milliers de Loïcs. Hein.
6: Attendez, là en l'occurrence, on parle de votre jardinier, Loïc. Est-ce qu'il aurait eu un intérêt particulier à ce que l'épouse de votre beau-père soit éliminée
2: Mais non, je ne suis même pas sûr qu'il la connaisse. Le serf précise
1: également que la commanditaire des faits serait la belle-fille de la victime. Qu'avez-vous à déclarer
13: Mais j'ai rien à déclarer. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est ahurissant. Je peux que vous le répéter. J'ai, j'ai pas d'autre réponse, moi.
3: On avait décidé qu'il fallait qu'on la sature à tout moment de questions. Lieutenant Serf. La saturer, la saturer de questions, l'empêcher de se reposer, de manière à un moment où en fait elle n'a plus qu'un seul échappatoire, c'est s'expliquer. C'est très compliqué pour elle, puisque c'est une forme de dialogue de sourd qui va commencer à s'instaurer. Et
4: les enquêteurs vont utiliser...
0: Thierry Fillion, avocat de Josiane Lecouviou.
4: Je dirais tous les moyens liés aux possibilités de la garde à vue, à savoir le fait de retenir quelqu'un euh, contre son
3: gré euh, dans des conditions de fatigue très importantes. En fait, celui qui avait le mot « reverrol », c'était moi, parce que j'étais celui qui l'a questionné sans arrêt, qui essayait de lui faire casser l'armure.
1: Selon le Cerf, Loïc l'aurait remis après les faits la somme de 20 000 euros. Pensez-vous vraiment que votre jardinier soit en mesure de fournir une telle somme à des malfaiteurs pour faire éliminer une personne avec laquelle il n'a aucune relation et encore moins d'intérêt à ce que celle-ci disparaisse Bien sûr que non
4: Josiane ne va jamais jouer un rôle d'accusatrice vis-à-vis de, de qui que ce soit, ni des personnes qu'elle ne connaît pas, qui sont à l'origine directe, a priori de, de la disparition dramatique d'Anne-Marie Lecouviou, ni de Loïc Duguet. Toutes les investigations qui ont été menées... À partir des aveux des malfaiteurs
1: aboutissent à la conclusion que la belle-fille à l'origine du contrat, c'est Josiane Couviour. En l'occurrence, vous, qu'avez-vous à déclarer
13: J'ai
2: rien à déclarer.
13: Vous me dites la même chose depuis le début. Et moi, je peux rien dire pour me sauver, pour prouver mon innocence. Je n'ai jamais tué personne, même pas une mouche.
3: Ce fait qu'elle me dise qu'elle n'avait même pas tué une mouche, en fait, ça nous a laissé froid. Par son attitude, on voyait qu'en fait, elle essayait d'échapper à la question et de se soustraire à l'interrogatoire.
0: La nuit a été longue. À la fin de la quatrième audition, malgré le temps qui défile, les gendarmes décident de faire une pause. Ils mettent Josiane Okouviour en cellule quelques heures afin qu'elle se repose. Le lendemain matin, le mardi 14 avril 2009, Il l'interroge à nouveau, espérant qu'elle aura compris où était son intérêt.
1: Le serf Venceslas maintient dans ses aveux le fait qu'il ne connaît absolument pas la belle-fille Couviour. Il précise que Loïc lui a raconté avoir travaillé pour elle comme jardinier et que cette femme habite dans le secteur de l'Orient, tout comme vous. Je n'ai rien à dire. Interrogé sur le fait de savoir si Loïc lui a dit quelque chose de particulier pour la réalisation du contrat, le serf répond... Loïc m'a dit que le couple Lecouviour de Grandchamp était en vacances dans leur deuxième maison, je ne sais pas où, et qu'il devait revenir fin mars 2009. Là encore, il s'agit d'un élément très précis, venant d'une personne qui n'a aucun rapport avec la famille Lecouviour. Vous ne pensez pas que c'est forcément quelqu'un qui connaît bien la famille, qui a pu lui apporter ses précisions J'ai rien à dire, je sais rien. D'après notre enquête, Eugène Lecouviour n'a qu'une seule belle fille en titre. Vous Hein, puisque
3: son deuxième fils, Philippe, n'est pas marié. Et il est divorcé. Donc vous êtes bien la seule belle-fille en titre Oui. En faisant comprendre qu'elle est la seule et unique belle-fille et que les éléments orientent vers une action commanditée par une belle-fille et que ça ne peut-être qu'elle, je veux lui faire comprendre qu'en fait, le nœud coulant est en train de, de se resserrer très fortement sur elle et, qu'elle a, et que malgré ses, ses, son peu de déclarations, elle sera incriminée et euh, déféré devant le magistrat. L'ensemble des éléments
1: d'enquête convergent vers vous et vous désignent comme la commanditaire de l'agression à l'origine de la mort de votre belle-mère, Anne-Marie lecouviot Vous déclarez quoi Je dis que c'est faux.
0: On arrête là. OK. Dans le même temps... Le substitut du procureur de la République s'est déplacé dans les locaux de la gendarmerie. Il rencontre Loïc Duguay sans témoin. Aucun procès verbal n'est établi. Mais quand l'audition du jardinier reprend, il n'est plus dans le même état d'esprit.
9: J'accepte maintenant une explication mon rôle dans cette affaire. Très bien. Alors, qui vous a demandé de trouver quelqu'un pour commettre ces faits Madame Le Lecouviot. « Son mari
10: Non. C'était uniquement elle. Monsieur le gouvernement
11: n'était pas du tout au courant de la demande de son épouse. » Une nuit en garde à vue Un procureur qui vient dire que c'est beaucoup plus simple d'avouer, c'est beaucoup plus simple de reconnaître la vérité. Mais où est la vérité, ça Personne s'y intéresse. « Sébastien Bonneau, avocat de Loïc Duguet. Et c'est totalement inhabituel ce n'est absolument pas
6: prévu par le, le code de procédure pénale. Le, le fait de se retrouver devant un magistrat, là, il s'est dit, c'était, là, c'est, c'est du sérieux quand même. Là, il y a, là, c'est le procureur de la République qui, qui me dit que je, je, qu'il faut que je m'explique. Quoi.
1: Nous avons quelque chose de très important à vous annoncer, madame Le Couvure. Dans ses dernières déclarations, Loïc Duguay avoue que c'est lui qui a recruté pour votre compte et moyennant finance le Cerf Emadé afin d'éliminer votre
2: belle-mère. Qu'avez-vous à déclarer sans commentaire. Je sais que je suis accusé. J'ai rien à dire. Duguet déclare, tout ce qu'a dit le
10: serre... Tout ce qu'a dit le serre, c'est la vérité. C'est bien moi qui lui ai demandé d'éliminer Madame Lecouvure à Grandchamp. Il était convenu qu'il, qu'il devait s'en prendre qu'à Madame et ne pas faire de mal à Monsieur Lecouvure.
9: Et quand Madame Lecouvure vous a-t-elle fait cette demande C'était il y a peut-être huit mois. J'étais seul avec
10: Madame... Elle a commencé à me parler des relations familiales chez Le Couvure. Elle m'a raconté que, depuis le remariage de, de son beau-père,
1: il y avait des problèmes dans la famille.
10: Et puis, elle, elle m'a dit que,
1: que c'était à cause de la... Du dit aussi que ce jour-là, vous avez simplement lancé que votre belle-mère pourrait disparaître dans un accident, par exemple. Vous répondez quoi Je n'ai rien à déclarer.
11: Il en veut, Josiane Le et Il se retrouve en garde à vue et il entend les déclarations de Vincent safle qui accuse qui mettent toute la responsabilité sur Josiane Lecouvio. Donc, dans ce ce moment-là, il en veut veut énormément à Josiane et il ne pense pas à son intérêt. Il réfléchit à à se décharger et à à impliquer encore davantage Josiane Lecouvio. Et Josiane Lecouvio vous a demandé de vous charger de cet accident
9: Pas tout de suite. Pas la première
10: fois. Après, oui. Et puis régulièrement, elle m'a demandé si si je pouvais le faire cet accident.
9: Et vous, vous étiez d'accord
10: euh, je, je lui ai pas dit un oui ferme, mais mais on peut dire que j'étais engagé dans,
0: dans le processus de, de la chose. Quoi.
5: Elle savait qu'il lui était entièrement dévoué.
0: Roxana Nasserzadeh, avocate de la partie civile.
5: Et je pense qu'à aucun moment elle s'est imaginé qu'il pourrait avoir des déclarations qui la mettraient en cause, qu'il pourrait dire la vérité. Et alors
10: vous l'avez provoqué cet accident j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Je, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de faire un truc pareil. Alors, alors j'ai envisagé éventuellement de, de saboter la voiture. Madame, elle m'avait dit que. que sa belle-mère avait une BM
6: rouge. Il y a la première étape, c'est la résistance. Et la deuxième étape, c'est quoi Le soulagement. Adjudant-chef Le Gall. Brigade de recherche. Une fois que, que quelqu'un commence à parler, il, c'est, c'est, c'est facile. C'est, c'est le, 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 le plus dur, c'est de franchir le bah, pas. Moi, j'ai bien senti que j'étais pas capable de faire un, un truc pareil, là, c'était pas possible. Duguay affirme, à un moment, je lui ai proposé de trouver quelqu'un pour faire le sale boulot parce que je savais pertinemment que moi, je n'y arriverais pas et que ça ne m'intéressait pas. Vous dites quoi J'ai rien à dire pour l'instant.
9: Comment vous est venue l'idée d'engager quelqu'un pour faire ce boulot Ça m'est venu le soir de la
10: crémaillère chez mon frère. J'ai vu ce type-là, le cerf. C'était un videur de boîte de nuit, un ventard. Alors tout de suite, j'ai pensé que... C'était ce genre de type-là qui était capable de faire ce
9: genre de choses pour du pognon. Et vous nous parlez comme ça, de but en blanc
6: Presque. Bah, c'est plus du tout le même bonhomme. Hein. En fait, il dit la vérité. C'est, c'était contre nature, le comportement qu'il avait auparavant. Donc après, bah, il discute, en fait. Et, et il n'invente pas. Il, il raconte. Il raconte tout simplement l'histoire, la, 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 la vraie histoire. Quand
11: vous avez quelqu'un qui panique, qui est perdu...
6: Sébastien Bonneau, avocat de Loïc Duguet. C'est justement perso-
11: parce, que personne, parce que cette personne ne raisonne plus. Et si elle ne raisonne plus, euh, eh ben, elle dit des choses insensées. Et donc Loïc a dit des choses insensées. Je lui demande s'il serait capable de, d'éliminer quelqu'un pour de l'argent. Qu'est-ce qu'il vous répond
9: Il a simplement dit euh, faut voir. Vous en avez parlé à Madame Le Couillou
1: Oui. Duguet dit qu'il vous en a parlé et que vous l'auriez dit de voir combien il prendrait pour faire ça et si c'était quelqu'un de vraiment sûr. Vous
9: répondez quoi J'ai rien à déclarer. Et le serre a demandé combien Il
10: a
2: demandé 20 000 euros pour faire ça. Qu'est-ce que vous en dites J'ai rien à dire pour l'instant, c'est faux. Mais quand vous dites que c'est faux, c'est parce que... Et vous avez
6: demandé plus
13: Je
2: dis que c'est faux Et que je n'ai pas demandé de tuer ma belle-mère et
13: je ne l'ai pas tué
6: Pourquoi c'est faux Expliquez-nous pourquoi vous dites que c'est faux. Adjudant chef, le gars. Mais à chaque fois, c'était des réponses très courtes. Hein. La plupart de ces réponses, c'était trois mots. Euh... Donc je ne sais pas, ou je ne veux pas, je m'expliquerai plus tard... Donc, c'est, 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 vous, vous n'avancez pas. Euh, donc, c'était la stratégie qu'elle avait choisie.
4: Donc je crois que Josiane, avec son intelligence et malgré la situation, a cherché, effectivement, à, à, à être crédible et, et à répondre le, le mieux possible, malgré la fatigue euh, aux questionnements incessant qui lui était fait. Thierry Fillon, avocat de Josiane Lecouviou. Encore une fois, en lui présentant une vérité, qui était définitive pour les enquêteurs, alors que ce n'était pas la vérité pour Josiane Couvieux.
1: On a ensuite demandé à Duguet s'il vous avait annoncé la somme demandée. Et comment vous aviez réagi
9: Et qu'est-ce qu'elle a dit, madame Madame, elle a dit
1: euh, c'est cher.
10: Mais j'accepte de verser cette somme s'il les fait son commis.
9: Et comment vous finalisez l'affaire
10: J'ai dit à le que c'était OK pour les 20 000. Et euh, je lui ai dit qu'il fallait qu'il se débrouille tout seul hein, pour... Arrivé à ses fins.
9: Vous lui donnez pas plus de détails.
1: Je lui ai donné un descriptif de la propriété. Je lui ai dit le chemin. Vous pouvez nous expliquer comment Duguay a pu donner un descriptif de la propriété alors qu'il n'y est jamais entré et qu'il n'y a jamais travaillé J'ai rien à expliquer.
9: Et comment s'est passé l'armiste de l'argent
10: On m'a convenu d'un rendez-vous à la plage. Le cerf est venu s'asseoir dans ma voiture, côté passager. Et puis... Euh... Il m'a dit que c'était bon. Alors je lui ai remis l'enveloppe Kraft Marron où il y avait les 20 000 euros.
9: Et puis lui, il m'a remis un sac avec les bijoux qu'il avait pris chez les Lecouviour. Pourquoi le cerf vous a remis les bijoux qu'il avait prélevés chez le père Lecouviour
10: En fait, madame, elle m'avait demandé de de bien m'assurer que le travail était effectué. C'est elle qui m'a dit de demander aux aux exécutants de leur demander de de prélever des bijoux portés par les Lecouviour. Qu'est-ce qu'il y avait comme bijoux Dans le sac, il y avait deux ou trois montres, un bracelet, des bagues, puis des chevalières. Qu'est-ce que vous en avez fait ben, Le vendredi, là, quand j'ai quitté le cerf, je suis allé immédiatement chez monsieur et madame Lecouviour, parce que je savais que monsieur était pas là, et que madame, elle était seule. Alors, je lui ai remis le sac de bijoux, on est allé le cacher sous une dalle près de la piscine, et là, elle... Je ne pas regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Pourquoi En fait, madame, elle était bouleversée. Parce que le matin même, elle avait appris que sa belle-mère, elle avait été tuée lors d'un cambriolage.
11: Si le projet était vraiment un assassinat, elle ne devait pas être bouleversée. Elle s'y attendait. Vous avez touché de l'argent pour votre rôle d'intermédiaire
10: Rien. Rien du tout. Mais madame, elle m'avait fait la promesse qu'elle me donnerait de l'argent. Sans me dire combien, on m'avait dit 10 000 ou plus, ça dépendrait, mais moi j'avais dit non, non, ça ne m'intéresse pas, moi. Je n'ai pas fait
9: tout ça pour l'argent. Pourquoi vous avez fait tout ça alors Je ne sais pas, moi. Si j'ai bien compris, vous avez toujours fait ce que les loups vous demandaient entretenir la propriété, leur rendre des services de garde-maison. Alors en fait, est-ce que vous n'avez pas fait tout ça justement parce que vous avez toujours fait ce que les loucouvures vous demandaient Je sais pas, peut-être inconsciemment, j'en sais rien.
10: Et puis ça m'a soulagé, moi, de trouver quelqu'un pour le faire. Voilà, comme ça, madame, après, bah, elle n'allait plus m'embêter avec cette histoire. Dans cette histoire-là, bah, justement, c'était moi le confident de madame. Elle me l'avait dit. Elle m'avait dit que cette histoire, c'était notre secret. Secret comme ça, ça nous lie l'un à l'autre pour toute la vie.
6: C'est la, la, la relation euh, employé-employeur. Voilà. Je pense, quelque part, est-ce qu'on ne peut pas appeler ça dominant-dominé euh, Ça se rapproche un peu de ça. À la suite des aveux de
0: Loïc Duguet, une perquisition est effectuée chez Josiane Le Couvure, en présence de son mari Jean-Jacques.
12: Quand les enquêteurs sont allés, avec les, les, les explications euh, simples qu'il avait données...
0: Adjudant-chef Sayek, brigade de Ploué.
12: On trouvait tout de suite les bijoux, euh, montres, etc., qui se trouvaient à cet endroit-là. Ce qui prouvait bien que la boucle était bouclée. Euh, et la, la mise en cause de, 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 de Josiane Lecouviour ne faisait plus beaucoup de, de, de doutes euh, sur, sur le fait qu'elle soit bien la, communo- la commanditaire de tout ça.
3: Et en fait, euh, le nœud coulant euh, s'est resserré complètement sur Mme Lecouvjot. Lieutenant Serre, section de recherche. Sans avoir eu aucune explication de sa part par rapport à son attitude de défense, de méfiance et de rejet euh, depuis le départ. Là, à ce stade, ça devenait surprenant parce qu'elle euh, elle devait saisir l'opportunité qui lui était tendue. Je voulais vous
1: informer que sur les indications de Loïc Duguet et en présence de votre mari, les bijoux dérobés lors de l'agression ont été retrouvés dans votre propriété
6: Qu'avez-vous à déclarer il y, a, il y a quand même son mari, Jean-Jacques, là, doit se rencontrer. compte. Mais dans, dans quelle situation, quel choc émotionnel pour lui d'être présent, d'être trouvé en présence des bijoux qui appartenaient à son père, là Donc là, vas-y, là, il a même lui, qui, même s'il m'a défendu, même s'il ne croyait pas jusqu'à, jusqu'à présent que j'avais pu tenir un rôle dans cette affaire-là, là, il est forcé de constater que c'est pas lui qui les a mis là, la bijoux. Donc si c'est pas lui, ça ne peut être que moi. À ce stade de l'audition, vous avez des déclarations supplémentaires à faire
3: Non.
1: Madame Le Couvure, je vais vous déférer devant le procureur. Les aveux de Le Cerf et du Guet vont suffire pour vous renvoyer devant les assises. Et croyez-moi, les jurés ne vont pas être tendres avec vous. Nier les faits ne vous aidera absolument pas, bien au contraire. Tu peux imprimer. Ok.
2: Je vais tout vous dire.
13: <rire> Et c'est parce que vous croyez. <rire> Je n'avais voulu la tuer jamais. Calmez-vous, Madame Le Couillon. <rire>
3: C'est au moment où je passe à proximité d'elle, face à la notification que je venais de lui faire, qu'elle se saisit de ma main, à deux mains, euh, me touchant, euh, se mettant à pleurer, en s'effondrant sur le fauteuil, elle dit « Mais moi, ce que j'ai commandité, c'est un cambriolage, je n'ai pas commandité un homicide. » Et là, je lui explique, mais il faut nous l'expliquer. Est-ce que vous êtes d'accord pour
1: nous donner votre version Oui. Alors, il faut le faire dans le cadre légal il faut reprendre l'audition.
3: En tant que professionnel, il nous fallait réagir, mettre de côté notre surprise et immédiatement réagir, parce qu'il ne nous restait même pas une heure entre, pour faire la dernière audition, euh, puisqu'elle était prête, elle était prête à la faire, et également mettre en forme la procédure et déférer Mme Lecouvure devant le magistrat du parquet de l'Orient. Donc, effectivement, on a été surpris, mais euh, le professionnalisme a pris le pas de manière à réagir à la situation. Pouvez-vous nous
1: indiquer le lien que vous avez avec cette affaire
13: Ma belle-mère nous avait parlé d'un coffre qu'elle avait dans sa chambre et dans lequel elle gardait les papiers qu'elle avait depuis des années alors j'ai eu l'idée stupide de demander à mon jardinier de m'aider à faire un cambriolage un faux cambriolage il m'a dit qu'il avait des connaissances et que je pensais sûr il devait rentrer dans la maison ouvrir le coffre et me ramener tous les papiers
1: donc, si je comprends bien, vous avez demandé à Duguay de vous organiser un cambriolage. En aucun cas, l'homicide de votre belle-mère.
13: Voilà. Il n'y avait pas de coffre. Ces papiers, c'était quoi C'était un testament. Oui, donc je sais, je m'amélais de ce qui ne me regardait pas, mais je ne pouvais pas supporter que mon beau-frère et mon mari se fassent des illusions. Et qu'est-ce
1: que votre belle-mère vous avait laissé penser par rapport à ces papiers
13: et ben, Que la famille allait être dépossédée, tiens. Elle nous avait fait comprendre à mon mari, son frère et sa sœur, qu'elle allait bien nous entuber. que qui est venu après les faits, je lui ai dit que ma belle-mère était décédée. Et il était, il était très étonné parce que ce n'était pas du tout ce qu'il avait voulu.
3: Effectivement, les éléments qu'elle nous déclare n'allaient pas dans le sens de son jardinier. Mais c'était ses explications, ses, 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 ses mots, et il, on avait donc l'obligation euh, de les recueillir. L'interrogateur, en fait, il doit être un technicien, poser les questions, mais en même temps, ne pas le faire fuir pour l'amener à se confier. C'est un confesseur. Quand Duguay vous a dit qu'il n'y avait pas de coffre, quelle a été votre réaction
2: J'étais et...
1: <rire> et Vous l'avez dit quoi par rapport au bijoux
2: et je lui ai dit que je voulais pas. Je ne les ai même pas regardés d'ailleurs. Mais pourquoi vous nous dites ça seulement maintenant Vous aviez tout le temps, tout à l'heure. Je veux corriger l'image qu'il y a de moi, là. Je jamais fait de mal à personne. Je veux pas qu'on me perçoive comme quelqu'un qui a imaginé ça. Je ne suis pas cupide. Je regrette ce qui s'est passé. Vraiment. Je pensais pas que ça allait se terminer comme ça. <rire> ça
13: fait du bien d'avoir parlé. Tellement bien.
1: Mais pourquoi ne pas l'avoir
2: dit avant J'ai pas osé. À cause... de ma position...
3: À ce stade de l'audition, il aurait été très intéressant pour nous de pouvoir bénéficier de 24 heures de prolongation de garde à vue concernant Mme Josiane Lecouvure, puisqu'elle avait commencé à faire une démarche d'explication et pour tout enquêteur digne de ce nom, il aurait aimé pouvoir la questionner et à la pousser jusqu'au fond de sa démarche explicative. Or là, il y a eu une, une petite frustration parce qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout du questionnement.
1: Tenez, vous lisez,
3: vous signez en bas de la page.
0: Cette garde à vue se termine à la limite du temps réglementaire. Trois des quatre personnes mises en cause ont avoué un assassinat maquillé en cambriolage. La dernière, Josiane Couviour, reconnaît seulement avoir commandité un vol de documents. Quelques mois plus tard, Le Cerf, Madé et Duguet reviennent sur leur première déclaration et se calent sur la version de Josiane. Ils affirment en cœur qu'il n'a jamais été question d'assassiner Anne-Marie Le Trois ans plus tard, le 22 mai 2012, le procès de Josiane Le de Loïc Duguet, de Venceslas Le Cerf et de guénolé Madé s'ouvre devant la cour d'assises du Morbihan. L'enjeu des audiences, déterminer s'il s'agit d'un assassinat ou d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Le 2 juin, après 15 jours de débat et 7 heures de délibéré, le verdict tombe.
4: La réponse à la question de l'assassinat et de la complicité assassinat pour Josy, c'est non.
0: Thierry Fillion, avocat de Josiane Lecouvio euh,
4: Josy me donne la main pendant, pendant l'énoncé du verdict, et à partir de ce moment-là, pendant quelques secondes au moins, euh, c'est bon. Euh, la, la peine va être une peine, on va dire, euh, acceptable autour de 10 ans euh, d'emprisonnement et euh, la sentence, donc la peine tombe comme un coup près, comme d'habitude aux Assises, c'est 15 ans de réclusion criminelle ce qui nous semble à ce moment-là totalement disproportionné par rapport évidemment à la personnalité de Josiane qui euh, tout le monde le sait, hein, personne ne remet ça en cause est une femme avec un passé sans tâche et qui n'est pas dangereuse pour l'ordre public
0: Loïc Duguet, lui prend 8 ans, Wenceslas Le Cerf 18 ans et Guénolé Madé 15 ans
7: nos avocats nous disent, mais vous allez voir, après le procès, on tourne une page et... Euh...
0: Benoît Audran fille de la victime.
7: Et il est plus facile de faire son deuil, c'est fou.
0: Un an après, jour pour jour, le procès en appel se tient à Rennes dans une autre atmosphère.
4: C'est un procès qui est peut-être moins tendu que le premier, avec une version un peu différente de l'accusation qui va nommément viser Jean-Jacques et Philippe Le qui ne sont pas accusés qui n'ont même jamais été placés en garde à vue dans le dossier, mais qui vont se trouver sous les accusations de l'avocat général qui va les désigner comme responsables à leur place de ce qui s'est passé. C'est assez étonnant.
5: À qui profite le crime il profite incontestablement à Philippe, à Jean-Jacques et à Catherine Lecouviour.
0: Roxana Nasserzadeh. Et
5: euh, lors du procès en appel de Josiane Lecouviour, l'accusation à la personne de l'avocat général s'est tournée, lors de ses réquisitions, vers les frères Philippe et Jean-Jacques Lecouviour, en leur disant que tout cela ne serait pas arrivé sans eux et que ce sont des personnages méprisables.
0: Les peines sont alourdies. 16 ans au lieu de 15 pour Josiane Lecouviour et 9 ans contre 8 pour Loïc Duguet, à nouveau l'assassinat n'est pas reconnu.
7: Les peines données, c'est vrai, ont pu nous donner satisfaction parce que ça a été des peines que l'on donne lorsqu'il y a eu assassinat, mais l'assassinat n'a pas été reconnu. Or, pour nous, maman, avec ce qu'elle a eu, elle a été assassinée.
4: Je pense que l'argent a, a bouleversé cette famille et malheureusement bouleversé dans des conditions telles qu'on est arrivé à ce drame, un drame qui n'a rien résolu, c'est aussi, on peut le dire, un regret supplémentaire, parce que aujourd'hui Josiane est en prison, Euh, Jean-Jacques et Philippe ne sont pas réconciliés avec leur père, ils sont en en lutte constante et fratricide avec leur sœur, c'est-à-dire qu'en définitive, Anne-Marie est morte, Josiane euh, vit très difficilement son incarcération et cette affaire, et rien n'a changé.
2: Garde à vue est un podcast coproduit par Initial Studio et WhatsApp Film à partir de la série documentaire 48 heures, produite par WhatsApp Film et France Télévisions et réalisée par Mathieu Belghiti et Frédéric Lantieri. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.